0: Уважаемые слушатели, это Олег Бернов из группы Роделлас. Я хочу пожелать вам интересного странствия по Японии. Оставаться самураями, а значит быть верными своими принципам и двигаться к выбранной цели. Ну поехали! На столе. Ничего. Меня зовут Алексей Стрижов. Как же я по вам во всем соскучился. Это второй сезон интеллектуального тревел-подкаста «Алло, это Тибет». Осенью 2020 года мы отменили наше путешествие по Востоку Индии с переходом в Непал и сосредоточились на истории распространения географически северного буддизма по миру. Непал сейчас в подбеженном состоянии. В Катманду закрываются парикмахерские, насколько мне известно, по блогам приятелей, которые там живут. И есть риск застрять даже не в горах, а в каком-нибудь, том же самом Катманду, далеком от гор. А Индия, она на карантине, что тоже мешает совершить намеченные планы. Поэтому мы задумали вот такой сезон в локдауне, где не мы путешествуем, а путешествуют идеи буддизма. Одни эпизоды носят больше художественную ценность, поскольку мы очень много не знаем по буддизму, а в других случаях мы общаемся с экспертами. Обычно это связано с религиозными темами, поэтому не обессудьте. Мы в Японии, где поговорим о дзен-буддизме и том, как противостоять хаосу смыслов, когда нет каких-то безапелляционных религиозных авторитетов? Как вы понимаете, реально сейчас мы не посещаем это место, только в голове и в этом подкасте. Сегодня нас сопровождает музыка, как я сказал, российско-американской группы Red Elvises, которые когда-то мне запомнились треками к пост-криптичному фильму «Шестиструнный самурай» а сейчас жара, в руках у нас острый меч, мы поправляем хипстерские очки, эры поцели, через что мы слушаем подкаст и отрываемся от агонизирующего современного мира. Поехали! Итак, как я и сказал, мы с вами в Токио. Это японский остров Хансю. Наш путь сегодня начинается не здесь. Наша изначальная точка — это город Камакура, который располагается примерно 40 минут на поезде от Токио. Из-за столба на железнодорожной станции выглянула девочка. Ей кажется, лет 12. Лоб укрыт черной прямой челкой, а на теле – кимоно. Это необычно в наше время. Несовременно и тем прекрасно, как Сари на теле девушки Оли в Непале, про которую уже рассказывал вам в первом сезоне. В стремительном взгляде этой девочки я увидел надежду. Мне кажется, все должны жить с похожим взглядом к горизонту. Его сложно не узнать. Для меня очень важно чувствовать вот эту пытливость взглядом. Не обязательно успешную пытливость, но обязательно старательную, полной веры в правоту выбранного пути, та про которую сложно сказать словами. А вот только посмотришь и все понятно. Эта пытливость взгляда, как кимоно, в нем есть что-то винтажное. такая попытка быть Дон Кихотом в эпоху, когда эра мечтателей, как мне кажется, позади. А ветряные мельницы закончили свой век. Осталась только устремленность, яростное желание преображать мир и воевать за свои идеалы. Как говорится, не просто созерцать что-либо, но гнуть свою линию предпринимать действия, даже если они ни к чему не приведут. Скажем, с усердием мастерить своих бумажных журавликов в надежде, что это поможет побороть смерть от облучения, полученного во время атомной бомбардировки Хиросимы. Журавлик, еще журавлик, а умрешь, на себя продолжит твое начинание. Только и хочется сказать таким людям, возьми себя в руки, дочь самурая. Возьми себя в руки. Так, вот по эстонуцам, пока мы вот, вот в этом коротком пути, хочу поблагодарить наших слушателей. По сравнению с первым сезоном вас стало в половиной раза больше. Это очень круто, особенно когда вы делитесь своими эмоциями со мной лично или рекомендуете своим знакомым и друзьям. Например, один подписчик Инстаграм спросил меня недавно, где именно располагается та гора, про, про трип, на которой ты рассказывал, Первой серии первого сезона. Спасибо за вопрос. Это очень воодушевляет, не меньше, чем предложение посетить Киргизию, которая поступила у меня в октябре, и Киргизию и горы Тяньшань, который, кажется, вот другой слушатель обходил везде и всюду и позвал в гости. Спасибо вам огромное. Я бы советовал решиться на поездку в тот же Непал. Не мечтать, а делать, как бы банально это не звучало. По крайней мере, попытаться. Не забывайте, что жизнь дается только один раз, и, как написал один любитель поездной романтики, прожить ее нужно так, чтобы не ошибиться в рецептах. Но вот мы подъезжаем к Амакури, Поезд замедлил ход, открылись двери в вагон, в салон ворвались солнечные лучи. Они будто бы просвечивают всех окружающих нас пассажиров. Фигуры снуют по вагону, и мы точно бы в мире призраков мультфильма Хаяо Миядзаки, где тени окружают героев, которые едут на поезде по закрытой водой и железнодорожному полотну. Это напоминает мне еще, как я ехал на поезде из Монголии в Иркутск по берегу Байкала. В одной из выходящих фигур призраков я увидел свою знакомую нижекородскую актрису Ольгу Бакулину. Прислушайтесь. Ее голос доносится словно призрак, напоминающий о стремлении к заветным мечтам, про которые я только что говорил.
1: В кварталах дальних и печальных, что утром серые и пусты, Где выглядит смешно и жалко сирень и прочие цветы. Есть дом шестнадцатиэтажный, под домом тополь или клен стоит ненужный и усталый, в пустое небо устремлен. Стоит под тополем скамейка, и лбом уткнувшийся в ладонь, на ней уснул и видит море писатель Дима Рибаконь. Он развязал и выпил водки, Он нахер из дома ушел. Он захотел увидеть море, Но до вокзала не дошел. Он захотел уехать к морю, Оно страдание предел, Проматерился, проревелся И на скамейке захрапел. Но море сине-голубое, Оно само к нему пришло, И утреннее, и родное Заулыбалось светло, И Дима тоже улыбнулся, И хоть недвижимый лежал, Худой и лысый и беззубый, он прямо к морю побежал. Бежит и видит человека на золотом, на берегу. А это я. Никак до моря доехать тоже не могу. Уснул, качаясь на качеле. Вокруг какие-то кусты, в кварталах дальних и печальных, что утром серы и пусты.
0: же прекрасным уже далекий прекрасный голос с дыханием моря ольга прочитала бориса рыжего и только лишь подчеркнула мысль о том что нужно стремиться к своим мечтам не позволять им стать недостижимыми впрочем мы на секунду выронили свой клинок и отвлеклись на совершение моря а тем временем перед нами первая столица японии камакура про которую уже сказал Город небольшой, он усеян храмами, религиозными постройками всевозможными. Туристам, которые находятся в Токио, рекомендуют здесь оказаться хотя бы на один день, чтобы ее рассмотреть. Очень много интересных деталей. Вот, скажем, желтые флажки торчат из столбов. С их помощью пенсионеры могут регулировать движение автомобилей. Таким образом, они помогают детям безопаснее переходить дорогу. Здорово, да? Все это смотрится как-то уютно для меня. Я честно скажу, что сам люблю такие небольшие постройки и меня пугают какие-то имперские большие строения. Но это только мой вкус. Вот показалась крыша буддийского монастыря 13 века Ингакудзи. Тут мы и начнем. Здесь, в Камакуре, в столице первого японского сюгуната, начал свою карьеру один из самых известных популяризаторов дзен-буддизма на Западе. Его звали Дайсетсу Судзуки. Нам, привыкшим мыслить в категориях западной философии, будет удобно опереться на его взгляды. Философ Италии Умберто Эко в середине XX века писал об уже новейшей над западной проблеме. Мы живем в мире, который готов с изощренным и злорадным удовлетворением приветствовать всяческие покушения на логику. Видимо, вот эта культурная ситуация и подтолкнула западный мир к увлечению, например, дзен-буддизмом. Появились всевозможные заигрывания с восточной эзотерикой, темой пустоты, которые отлично сплелись с постмодернизмом. Тайсецу это не изначальное имя, он получил его вот здесь, в Камакуре, будучи мирским учеником, он стал последователем одной из главных школ, которая постоянно говорила о пустоте языком парадоксов, то, что здесь назвали бы куанами. Это все позволяет говорить о буддизме как об изначально более гибкой вещи, лишенной каких-то единственно верных предписаний, догматов или единственно верных текстов. Буддизм активно распространялся в Японии примерно в то же время, как и был построен этот монастырь Ингакудзи. То есть в средние века, времена, эпидемий и роста значения сословия самураев. Как отмечает специалист по японской культуре из Стэнфорда, Нэнси Сталкер в своей новой книге, воины стали покровительствовать дзен-буддизму, а тот, в свою очередь, влиял на местную эстетику различных художественных форм. Китай э, повлиял на оформление и распространение ряда местных религиозных школ, о которых сейчас расскажем. Но мы остановимся все-таки на Японии, которая... Страна, которая позволила себя немножко законсервировать, и собственный симбиоз между местными поверьями и буддизмом образовался именно здесь. Итак, Китай повлиял на оформление и распространение ряда местных школ религиозных. Однако дальневосточный буддизм, который действительно много впитал из Китая, здесь, в Японии, получился более неоднородный. Как считал буддолг Евгений Торчинов, по причине географической консервативности страны это произошло. Мы подробнее становимся на школе дзен, или, как сказали бы в Китае, на буддизме школы Чань, который стал ассоциироваться, кажется, в большей степени с Японией, нежели с Китаем. Но нельзя войти стороной буддизм чистых земель, с которым дзен часто взаимно дополняется здесь. Вообще, буддизм сильно сливался здесь с местными поверьями. Скажем, одним из основных способов решения болезней в Японии было изгнание злого духа при помощи экзорциста, которым, кстати, мог оказаться даже буддийский священник. Распространение буддизма шло практически одновременно от знати и от низших слот населения. То есть, народные практики обогащали буддизм официальных да, официальных школ. Но мы остановимся, как я сказал, на, только на двух школах, и начнем с буддизма «чистых земель» или школы дзёда. Школа дзёда апеллирует к тому, что наступила эпоха угасания навыков понимать священные тексты. В Японии этот период последней эпохи буддийского закона называют «мапо», Кажется такое ударением. Таким образом, мы можем надеяться только на сторонние силы. Например, можно положиться на силы Будды, которые ассоциируются с бесконечной жизнью. Его зовут Амитапха. Популярная в Японии форма этого Будды Амитаюс. Амитаюс передал истину в то, что можно было бы назвать западным раем, в мир чистых земель. Этот мир закрыт еще не оторвавшим от мира желаний и страстей, и главная форма здесь, в религиозной практике, это постоянное повторение молитвы, которое и дарует вам, собственно, рождение в чистых землях. Видимо, это надежда элит на поддержание здоровья через обращение к небожителям развилась не потому, что была отстраненной индийской метафизикой, но, как предполагает сталкер, из-за нацеленности на здоровье. Она заметно, скажем, по популярности Будды-целителя Якуси Нюрая, поэтому, как мне кажется, такую благодатную почву получил и культ буддистского Амитапхи, то есть, повторюсь, Будды бесконечной жизни. В монашеской практике школы Дзёда Молитвы дополнялись 16 видами созерцания этой самой чистой земли. Все, на что мы можем рассчитывать, это на милость Будды Амитабхи, один из аспектов которого почитался как Амитаюс, то есть Будда бесконечной жизни. Теперь скажем про дзен. Теперь скажем про дзен или, как сказали бы в Китае, про чань. Чань является сокращением от слова чайна. Это транскрипция санскритского слова тхьяна, то есть медитация, созерцание. Как считается в буддийской традиции, чань происходит от разговора Махашьяпы, одного из самых ярких учеников исторического Будды, и его учителя. Будда Шакхимуни однажды вместо слов поднял перед учениками цветок и улыбнулся. Никто не понял смысла этого жеста, кроме, как считается, Махакашьяпы, который в ответ сделал то же самое. В это мгновение, как пишет Евгений Торчинов, он и пережил пробуждение. Состояние пробуждения ему было передано Будда непосредственно, без наставлений в устной или письменной форме. Главный призыв дзена – это сатри. Судзуки, про которого уже говорили выше, интерпретируют это внутреннее переживание как прорыв через сознание, ограниченное эго-формой, форму не-эго, подобного «я». Интеллект выступает против всего нового, всего того, что систематизирует наше знание. Для того, чтобы избавиться от такой систематизации, Дзен заявляет необходимость философской страсти — который заставляет преодолевать этот самый интеллект. То есть дзен-буддизм можно назвать антиинтеллектуалистским взглядом. Другими словами, истина порой, как написала бы Вера Бласкова, не по словам. Мы смотрим на человека, и все понятно. Мне вспомнилось, как моя знакомая, танцующая мелонгу, такой южноамериканский танец, родственный танго, рассказывала приглашение на танец с взглядом. Кто-то будет говорить о культуре согласия и что все нужно обговаривать с партнером заранее. Ну вот вам история моей знакомой Кати, которая рассказала про практику кабасео, которая, как мне кажется, избегает вот этих двух крайностей. Был летний вечер. Мы с Катей сидели на берегу озера и обсуждали израильские общины кибуцы, которые я в тот момент писал статью. Нам нравилось с Катей быть друг с другом. При этом никто из нас не решался сделать следующий шаг. А проговаривать было бы сродни убийством. Слова были сродни смерти. Наверное, как раз то, от чего убегает Зен. Но что тогда оставалось? Оставались догадки, эмпатия. Это еще одна крайность, которую так не любит буддизм. В танце мелонга есть решение, рассказывала мне потом под запись Катя. Это этикет, позволяющий партнерам договариваться о взаимной симпатии заранее. На мелонгах Аргентины приглашение взглядом делают незаметно для окружающих. Девушка и молодой человек встречаются взглядом, он смотрит ей в глаза, и если девушка не уводит взгляд в течение нескольких секунд, то молодой человек кивает в сторону танцпола, и в случае ее улыбки или тоже легкого кивка головой, парень может пригласить ее на танец. Мне кажется, мы отвыкаем от сложности принятия неочевидного согласия или же скатываемся в какой-то совершенно ужасный, насильственный мир. Мир прямолинейностей. Сейчас вспомнилась еще одна короткая история писателя Михаила Жванецкого, которая называется «Он ей очень нравился». Он ей очень нравился. Она позвонила ему и сказала, что у нее есть два билета в театр. Билеты сейчас дорогие. Он и пошел. У театра она сказала, что пошутил, что нет у нее никаких билетов. Он честно сказал, вас сейчас оставить или проводить куда. Она сказала, оставьте сейчас. И он ушел. А билеты у нее, конечно, были. Вот цветок. Пусть это будет для вас чем-то вроде кабасеу. Улыбнитесь и выходите на танцпол. И произведите под эту горячую музыку, которая чуть быстрее чем танго, прекрасный танец. Может быть именно этот танец заставит окружающих вас людей не сидеть на попе ровно, а тоже начать двигаться. Итак, мы все еще на Хонсю, центральной части этого острова, и перед нами вулканы. Мы остановились у подножия самой большой горы Японии, Фудзи. Это тоже вулкан, последний раз который извергался в веке восемнадцатом. Вид этой горы уже внушает спокойствие. Это совершенно не так, как было, скажем, в веке восьмом или двенадцатом когда Фудзияму считали одним из злых духов. Все еще, не надеясь отделить представление об этих пейзажах, от мультфильмов Хаял Миядзаки, мы развели вот этот виртуальный костер. Слышите его треск? А видите, что кто-то показался вон за тем деревом. Кто-то огромный. Может, это Тотаро? Перед нами лесная тишина и звезды. Как мы соскучились по небосводу. Взгляните на вершину Фудзи. Она призывает не просто созерцать, но хоть и медленно, но взбираться на нее, стремиться что-то делать. В Тибете сказали бы, что мудрость обязательно нужно дополнять практикой. Когда я монтировал прошлый эпизод про Шамбалу, мой спикер Андрей Стрелков, практикующий учение калачакры, много раз посетивший Тибет, настаивал, что без этого дополнения про практикум все интервью будет не до конца верным. Всегда-всегда нужна практика. Вот видите, петляет тропинка на священную вершину. Это непримиримость и самодисциплина в выборе пути спасения, ради которой. Мы оказались в Японии. Вот в таком пейзаже мы оказались сегодня в, в образе же сеструнного самурая, который движется к своей цели, которая называлась Вегас. А здесь только хочется сказать. Медленно ползи, улитка, по склону Фудзи, на самый-самый верх. Чувствуете, как ветер крепчает, и раздувает наш костер. Я не раз видел вот у такого пламени на туристическом коврике. После поездки обычно такие коврики приходилось выкидывать. Сегодня представим, что все повторилось. Ветер наводнил подножье Пудзиямы призраками и их голосами. Вот, кажется, еще один голос. На этот раз журналиста. С основателя паблика она развалилась. Администратор паблика «Хунт Экспресс» Дмитрий Окрест, сидя у костра, он будто бы тоже
2: рассказывает историю практики своего увлечения историей третьего мира. В 20 веке много европейских и американских мыслителей брали идеи с Востока, как вот ты сейчас говоришь на примере дзен-буддизма. Но были и люди, которые ехали в Азию преобразовывать мир, имея европейский багаж идей. Переехав в Париж ради магистратуры, я стал изучать, кто еще фанировал по тем же улицам, что и я. Интересовали в первую очередь выходцы из России, боровшиеся с царем ССР, белгвардейцы, советские разведчики, но не только. Подкаст посвящен буддизму, а потому стоит вспомнить жизнь одного из парижских проходимцев по имени Салот Сар. В сорок м он получил стипендию для получения образования во Франции. Начинает изучать радиоэлектронику. Здесь знакомится с работой Маркса, Камю, Сартра. В середине 52-го под псевдонимом «Кхмертаум» выступает с первым политическим произведением. Тогда же вступает в компартию Франции и теряет интерес к учебе. В итоге отчисление и «Возвращение домой». Видимо, жизнь в столице колониальной империи совсем опостылева, так как он сразу пытается установить контакт с антифранцузскими партизанами. Этого человека звали Пол Пот, сокращенно от «французского политика возможного». В результате революционного порыва красным хмерам дается задуманное. Они начинают создание нового общества. Символом перемен стал подрыв Нацбанка, когда купюры разлетелись по улицам, а всех пытавшихся их собрать расстреляли. Вот наиболее интересная цитата Пол употу тех лет. «Труд – это битва. Ты пываешь, как огонь, и обращаешь пни в пепью. На рассвете птицы летят к полям, поля к птицам не летят никогда». Камбоджу переименуют в Кампучию. Всех горожан переселяют в деревни, растите рис. Школу сжигают, детям раздают оружие. Буддийских монахов забивают мотыгами или давят бульдозерами. При том, что большая часть населения исповедует именно буддизм. Красные Кмеры так говорили об этой религии. Будда не родился здесь, а буддизм является идеологией, выработанной империалистами. А смерть ради народа весомий священных гор Гималаев. При этом, в отличие от старших товарищей типа Сталина и Мао здесь не было культа вождя. Поупот взял себе псевдоним «Товарищ 87-й» и запрещал себя фотографировать. Фактически страна не знала, кто руководит. Все решения принимала организация. Так она и называлась. А происходящем 87 говорю так. «Вы можете бороться за революцию, даже если у вас осталось только половина вашего тела. Кто протестует против нас, тот враг. Кто пытается нам помешать, тот уже труп. И это не было аллегорий. Из-за репрессии голода погибло по разным оценкам до трех миллионов человек. Наиболее ярко это описывает песня Холдейн Камбоджи американской пангруппы Dead Camera.
0: Отличная музыка, я ее не знал до нашей встречи. Интересно, что Дмитрий тоже сейчас из Франции, откуда берет начало история этого эпатажного человека Пола Пота. Под вот звездное небо дополнилось россыпью угольков, которые вылетели из пламени нашего костра. Мы отправляемся в Токио. Есть нас ждет посадка на самолет дальше. Мы не взобрались на Фудзе. Но как же здесь красиво. Мне кажется, я понимаю дипломатов, которые выбирают места для встреч именно в конкретных локациях. Первый раз такая мысль у меня родилась на западе Монголии. Тогда я сказал другу, что мы можем только здесь говорить на эту тему. Говорить про буддизм не получалось в данном ключе, скажем, в Нижнем Новгороде. А закончить хотелось бы в антураже местного бурлеска, своего рода токийского портала красных фонарей. В новое время он назывался Йосивара, эдакий район для сексуальных удовольствий, который вывели в отдельный район. Сейчас его нет, а на его месте район Тайто, мы закончим именно вот, вот на этих шумных улочках. Мудрецы дзен не грустны, как может показаться в преломлении современных западных авторов. Они готовы идти всегда вперед и сами для себя являются основой, которая противостоит этому окружающему хаосу смыслов. Подписывайтесь на нас в соцсетях, изучайте историю Азии и Африки в паблике Хунт Экспресс, а мы полетели дальше. На следующей неделе мы устроим небольшое интервью с экспертом в области буддийской философии. А пока не забывайте ставить нам звездочки в приложениях, оставлять комментарии. Это, ну, во-первых, это очень нас радует во-вторых, делает наш подкаст популярнее для тех, кто ищет, чтобы интересного послушать, скажем, сегодня вечером. И да, спасибо большое группе Red Elvises, которые так быстро и легко откликнулись на мою просьбу использовать их музыку. И не забывайте, как сказали бы в моем любимом сериале 2020 года «Мандалорец. Таков путь». И пусть прибудет с вами сила. Пока.